0: nós vamos adentrar em muitos segredos de Maria, que estão escondidos na Sagrada Escritura. Quem tem a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia e levanta a Bíblia bem alto. Quero ver aqui o povo católico com a Bíblia na mão. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo essa transmissão. Se você não quiser virar católico, você tem uma chance, tapar seus ouvidos, porque se você escutar os segredos da Virgem Maria, que eu vou apresentar para vocês nessa manhã, você vai se tornar católico, ok? Está divertido? Então eu convido a você... Que nós possamos agora, tomar a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Mas para que nós possamos entender, o capítulo 12 do Apocalipse, em que a mulher vestida de sol, é coroada como rainha do céu e da terra, nós precisamos começar lá atrás, no capítulo 1 do livro do Gênesis, que nos fala da criação do mundo quando Deus foi criando o mundo, nos fala o livro do Gênesis, Deus foi criando o céu, Deus foi criando a terra, Deus foi criando as estrelas, como um grande enxoval de amor para o ser humano, eu estou vendo que a maioria de vocês presente aqui nesse acampamento, provavelmente são mães, sim ou não? Quem aqui é mãe levanta a mão? diz que a mulher quando fica grávida ela fica meio boba, né? fica apaixonada pela criança que está gerando no seu ventre aí a mãe e também o pai vai preparando e pensando aquilo que vai ser a existência daquela criança lembra da sua gravidez agora você que é mãe lembra como você se emocionava em sonhar em pegar o seu filho no colo sim ou não e aí você ia pensando qual que vai ser a roupinha dele o quartinho como que você vai decorar o berço né a mãe vai sonhando com o filho que vem o pai também vai sonhando mas o pai vai pensando assim o time de futebol que ele vai torcer né ah o meu filho vai torcer para o flamengo meu filho vai torcer para o Corinthians, para o internacional como eu, sei lá, né? mas o pai e a mãe vai sonhando com o filho do seu coração, e criando ali esse grande enxoval de amor para receber o filho, assim é também a criação do mundo, quando Deus foi criando o sol a terra, a lua, as estrelas, e Deus foi criando a beleza de toda a natureza, Deus estava criando ali, as plantas, os animais, como esse grande enxoval de amor, para receber o ser humano que viria. E você sabe de uma coisa, a obra prima de um artista, geralmente é a última que ele faz... Então, qual que é a obra-prima de Deus? A obra-prima de Deus não era ainda o universo criado. Ele criou o ser humano. Ele criou o homem, diz a Bíblia. A sua imagem e semelhança. Eu perguntei agora sobre as mulheres. Mas tem homem aqui nesse lugar? Tem homem que reza nesse centro de evangelização? Levanta a mão todos os homens. Muito bem, Deus criou o homem, mas ainda não era obra-prima de Deus. Deus olhou para o homem e pensou assim, hum, saiu feio, né? Dá uma olhada para os homens que estão aí ao seu redor, aí. Um é mais feio que o outro, né? Então, para Deus criar a sua obra-prima... Deus precisava criar alguém mais bonito do que o homem. Aí Deus criou a mulher. Só que aí Deus olhou para a mulher e pensou assim. Hum, saiu complicada. Mas mulher não é para ser compreendida. Mulher é para ser amada. Mas ainda não era obra-prima de Deus. Porque Deus iria criar a mulher por excelência. A mulher plena. Que ainda não viria. Mas viria no futuro para gerar aquele que seria o seu próprio filho. Como que é o nome dessa mulher plena? É a Virgem Maria. Diz comigo assim... A Virgem, Maria, a Virgem Maria é a mulher plena, a, é a obra-prima obra da criação de, a criação de Deus. Indo mais adiante, nós percebemos que no paraíso que Deus criou, havia ali tudo que o ser humano precisava para ser feliz. Ele poderia construir ali a sua família, Ele poderia se relacionar ali, entre homem e mulher, Ele poderia ali gerar os seus filhos, e o ser humano naquele paraíso terrestre, tinha os animais, tinha as frutas, as flores, os alimentos, os sabores, tudo aquilo que Deus criou, para que o ser humano pudesse experimentar a glória de Deus só que Deus, veja só Deus nos diz os santos padres da igreja o seguinte que Deus criou também um paraíso para Ele mesmo habitar sabia disso? Deus criou um paraíso para Ele Deus criou um lugar no qual Ele mesmo poderia se alegrar e olha vocês acredito que vão concordar comigo, existe algo melhor para o coração de um filho, do que o amor de uma mãe? O amor de uma mãe, o lugar seguro da maternidade, é aquilo que consola o coração do filho, é aquilo que é o paraíso do coração do filho... Eu sei que talvez muitos de vocês que estejam aqui agora, não tenham mais as suas mães terrenas aqui na terra, mas eu sei de uma coisa, você sente saudade da sua mãe, sim ou não? E você que assim como eu, tem a graça de conviver com a sua mãe, de estar com ela, eu tenho certeza que tem poucas coisas no mundo, tão boas... Tão consoladoras como está com a sua mãe Quem concorda comigo levanta a mão Estou falando da mãe aqui da terra, tá? Depois a gente fala da mãe do céu Mas gente, comigo é assim Eu sou padre de Cuiabá, filho único Meus pais moram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Faz 12 anos que eu moro longe dos meus pais Vejo meus pais duas vezes por ano, geralmente no Natal e no meio do ano. Mas quantas vezes que eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, que eu ligo para minha mãe e minha mãe só fala algumas palavras mágicas, que parece que consolam o meu coração. Minha mãe fala assim, filho não te preocupa. É? Resolveu o problema? Não resolveu mas tranquilizou o coração, está entendendo? e no fim das contas, acabou resolvendo esse é o amor de mãe e eu digo para você uma coisa mãe é uma coisa tão boa que o próprio Deus quis ter uma mãe por isso Deus criou a Virgem Maria para ser o paraíso dele e você pensa na vida terrena de Jesus, quantas vezes Jesus cansado na carpintaria de Nazaré, né? quantas vezes Jesus ali tinha o consolo no seu coração de ter o colo da mãe, isso é verdade inclusive na hora do Calvário, quando Jesus subindo a montanha carregando a cruz, ele via ali o olhar consolador de sua mãe. A mãe é o paraíso do filho. E sabe o que é o melhor? Deus, Ele não guardou para Ele, esse paraíso que Ele criou. Ele entregou a nós, quando disse, filhos, eis aí a vossa mãe. A Virgem Maria, ela é o paraíso de Deus, que Ele nos deu como um presente no alto da cruz. Quem aqui é filho da Virgem Maria, levanta a mão e diga eu. Diga assim de mão levantada. A Virgem Maria é o paraíso de Deus. Que Ele entregou. Como um presente para mim. Agora olha que bonito. Quem encontra a Virgem Maria está reencontrando o paraíso perdido, por Adão e Eva, e Deus habita nesse paraíso, então a Virgem Maria, deixa eu ver se você entendeu, ela é a mulher plena, ela é o paraíso de Deus, e agora eu quero ver se você lembra, no centro do paraíso, tinha duas árvores, uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal cujo fruto o ser humano não poderia comer, a outra árvore, era chamada de árvore da vida, a árvore da vida, era uma árvore misteriosa que havia ali, no centro do paraíso, e que somente no decorrer da história da salvação, seria revelada, o que, que é a árvore da vida, em pré-figuração, ok? Agora eu digo para você uma coisa. A árvore da vida. É o símbolo. De uma pessoa. Quem aqui tem cérebro levanta a mão. Olha para a pessoa do lado. Aí. Vê se está com um cara que tem cérebro ou não tem. Bota a mão na orelha aqui. Ó. Gira a manivela para o cérebro funcionar. Vamos lá. Pergunto para vocês. Quem... É a árvore da vida, talvez você me diga assim: Ah, Padre, a árvore da vida é Jesus, né? Porque Ele que nos dá a vida. Resposta: Não, Jesus não é a árvore da vida. Jesus é a vida. Está entendendo? A árvore da vida, aquela que nos dá a vida, é aquela que nos dá Jesus. Jesus, na verdade, é o fruto da árvore da vida, que nos salva. Quem é aquela que nos dá o fruto da árvore da vida? É a Virgem Maria. Por isso que São Luís Maria Guignon de Montfort, no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, quem que já leu o tratado, levanta a mão, nós vamos falar muito desse livro, nesse acampamento ok? São Luís nos diz, no tratado, que a Virgem Maria é prefiguração, ou seja, uma figura daquilo que virá depois, a árvore da vida é pré da Virgem Maria, por isso que nós rezamos na oração da Ave Maria, bendito o fruto do teu ventre, porque Nossa Senhora... É a árvore da vida. Dá uma salva de palmas para ela. Deixa eu ver se você está entendendo. Número 1. Um, a Virgem Maria é a mulher plena. Número 2. A Virgem Maria é o paraíso de Deus. Número 3. A Virgem Maria é a árvore da vida. E número 4. Como que é o nome na figura bíblica, dos seres humanos que caíram no pecado original, eram dois, Adão e Eva, a Bíblia diz que Jesus é o novo Adão, que veio redimir o homem do pecado do primeiro Adão, isso São Paulo nos fala na Bíblia, mas Eva também pecou, e o pecado de Eva, por mais que tenha sido redimido pelo novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na prefiguração de Eva, né, o pecado também precisaria ser consertado com o auxílio de uma nova Eva, que viria no lugar da primeira Eva... E a Virgem Maria, colaborando de maneira especial no mistério da redenção, educando o Cristo, alimentando o Cristo, gerando o Cristo, e sobretudo oferecendo o Cristo no Calvário, pela nossa salvação, ela colaborou na redenção humana, como nenhuma outra criatura fez. E por isso sim, Jesus é o novo Adão, a Virgem Maria é a nova Eva, olha gente, tem pessoas que falam que a Bíblia fala pouco da Virgem Maria, é? até agora, eu só falei de Bíblia, nós somos católicos, além da Escritura, nós cremos na tradição e no magistério da igreja, mas depois eu falo disso... Por enquanto, gente, tudo que eu falei aqui é bíblico. Então, eu repito, se você não quiser virar católico, tapa os ouvidos, porque eu vou continuar falando. Vamos lá: a Virgem Maria, número um, ela é a mulher plena. Número dois, ela é o paraíso de Deus. Número três, ela é a árvore da vida. Número 4, ela é a nova Eva. E número 5, o que, que acontece no momento que o ser humano cai no pecado original? Aos poucos, o pecado vai tomando conta do mundo. E aí para que a humanidade seja purificada, Deus permite que aconteça o grande dilúvio, que naquele tempo purifica a humanidade. E para proteger aqueles que deveriam ser salvos do dilúvio, Deus suscitou um profeta para construir uma arca. Qual o nome dele? Noé. Quantas pessoas foram salvas do dilúvio? Quem que sabe? Oito pessoas, é o que diz a Bíblia. Provavelmente a esposa de Noé e seis filhos. E os animais ali que Deus chamou para reconstituir a ordem da criação. Então, se salvaram do dilúvio, aqueles que entraram na arca, e creram na profecia. Eu quero dizer para você uma coisa, nós também, hoje, estamos vivendo um dilúvio. Aí talvez você olhe ali fora, olhe na janela da sua casa e diga assim, mas padre, aqui não está chovendo... Não é disso que eu estou falando. O dilúvio que eu estou falando. A tempestade que eu estou falando. É esse tempo de provação que a humanidade está vivendo. E nós podemos ver especialmente nesses anos que nós estamos vivendo. Que nós estamos vivendo tempos que não são nada fáceis. Quem concorda comigo levanta a mão. É pandemia é crise política, é guerra, é perda da fé, né? são tempos em que está acontecendo a provação de um novo dilúvio, e eu quero que você saiba de uma coisa, os santos padres da igreja, eles dizem assim, a arca de Noé é prefiguração da igreja, quando nós somos batizados, quem aqui é batizado levanta a mão, diz comigo assim bem forte, no do dia do meu batismo, eu entrei na arca, eu entrei na igreja, para ser salvo do dilúvio do pecado. Então nós entendemos uma coisa, a arca de Noé a arca da salvação, ela é pré-figuração da igreja, ok? Mas, eu quero que você entenda também aquilo que nos diz o concílio Vaticano II, a Virgem Maria, ela é figura da igreja realizada na glória, então tudo aquilo que vale para a igreja vale também para Nossa Senhora, e tudo aquilo que vale para Nossa Senhora, vale também para a Igreja, então a Virgem Maria, ela é Imaculada, a Igreja na sua essência, também é indefectivelmente Santa, a Virgem Maria, ela é Mãe, a Igreja também é Mãe, porque gera os filhos da Ordem da Graça, Nossa Senhora, ela é Virgem, a igreja também é a noiva que se guarda para ser desposada pelo Cordeiro no dia da sua vinda, então tudo aquilo que vale para Maria, vale para a igreja e vice-versa, isso é concílio Vaticano II, muito bem então se a igreja ela é a arca da salvação o coração imaculado da Virgem Maria, também é essa arca que nós somos chamados a adentrar para sermos protegidos no dilúvio da purificação do nosso tempo. Por isso que Nossa Senhora, nas Suas aparições e também nas Suas mensagens ao Padre Gobi... do movimento sacerdotal mariano, quem aqui é faz cenáculo, levanta a mão. Alguém aqui é do movimento sacerdotal mariano? A Virgem Maria nos chama... Para nós entrarmos no seu coração imaculado. Que essa nova arca da salvação. Para que nós sejamos protegidos do dilúvio do nosso tempo. Quando você se consagra a Nossa Senhora. Você está entrando na arca. Quando você reza o seu terço. Você está entrando na arca. Quando você faz o seu cenáculo. Você está entrando na arca. Então vamos lá, a Virgem Maria número um é a mulher plena, número 2, ela é o paraíso de Deus, número 3, ela é a árvore da vida, número 4, ela é a nova Eva, número 5, ela é a arca da salvação. Aí no Antigo Testamento, como não tinha ainda acontecido a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ainda não tinha a Eucaristia, né? No Antigo Testamento. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver. Se você está prestando atenção no que eu estou falando. Quando nós entramos numa igreja. Ok? Quem aqui costuma ir bastante na igreja, levanta a mão. Graças a Deus. Nós entramos na igreja. Qual que é o lugar mais sagrado que existe na igreja? Será que é o padre? Não. Não. Será que é o Ministério de Música? Não. Será que é os bancos da igreja? Não. O lugar mais sagrado que existe na igreja é o Sacrário. Dentro do Sacrário, a igreja conserva o corpo e o sangue de Jesus. Só que no Antigo Testamento ainda não tinha Sacrário. Porque Jesus ainda não tinha se encarnado. Então, qual que é o lugar mais sagrado do templo no Antigo Testamento? É um lugar que se chamava Arca da Aliança. Repete comigo essa palavra. Arca da Aliança. O que, que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei com a palavra de Deus revelada a Moisés. E a Arca da Aliança, gente era algo tão sagrado, no Antigo Testamento, que aconteciam milagres, quando a Arca da Aliança chegava, o povo vencia as batalhas, as águas do Jordão baixavam, para o povo passar, né? só que aconteceu uma coisa, no meio do Antigo Testamento, a Arca da Aliança desapareceu, e não apareceu mais… Pergunta para a pessoa do lado, onde que está a Arca da Aliança? Pega a pessoa do lado aí no ombro dá uma sacudida para tirar o sono e pergunta, onde que está a Arca da Aliança? Agora presta atenção no mistério que está sendo revelado. E olha gente, a busca da Arca da Aliança, a Arca perdida, é algo assim... Tão forte no imaginário da humanidade. Que fizeram um filme sobre isso. Vocês lembram do filme do Indiana Jones. E da Arca Perdida. O que que era? Era a busca da Arca da Aliança. Que ninguém mais, mais sabia onde é que está. Né? Agora presta atenção no mistério. No Antigo Testamento. O Rei Davi. Foi com a Arca da Aliança para a Judéia. No Novo Testamento. A Virgem Maria. Foi para a Judéia visitar Isabel. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança fica três meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. No Novo Testamento, a Virgem Maria fica três meses na casa de Isabel. No Antigo Testamento, João Batista, ou melhor, no Antigo Testamento, o Rei Davi, dançava e pulava de alegria, diante da Arca da Aliança, no Novo Testamento, aí sim, João Batista, salta de alegria, no ventre de Isabel, diante de Nossa Senhora, grávida de Deus, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, portava a Palavra de Deus, escrita nas tábuas, no Novo Testamento, a Virgem Maria, Porta a Palavra de Deus, feita a carne no seu ventre. Entendeu? Quem é a Arca da Nova Aliança? É Nossa Senhora. E para que vocês não pensem que eu estou inventando coisa, você que está com a Bíblia aberta ainda, vai no último versículo do capítulo 11 do livro do Apocalipse, em que diz assim, Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo, a arca da aliança. E aí Apocalipse 12 continua, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol... A mulher vestida de sol do Apocalipse, é a Arca da Aliança que foi perdida no Antigo Testamento. Mas muita gente ainda não encontrou a Arca da Aliança. Nós que viemos nesse acampamento mariano, encontramos aqui a Arca da Aliança. A Virgem Maria é a mulher plena. A Virgem Maria é o paraíso de... Deus, a Virgem Maria é a árvore da vida, a Virgem Maria é a nova Eva, a Virgem Maria é a arca da salvação, a Virgem Maria é a arca da aliança, segura que tem mais, gente, eu estou só na Bíblia, você está me entendendo? Então vamos continuar essa viagem bíblica, no Antigo Testamento Deus chamou um homem chamado Abraão, e Deus deu uma ordem a Abraão, de subir numa montanha, chamada Monte Moriá. E sobre a montanha, Abraão foi chamado por Deus, a sacrificar o seu filho único, chamado Isaac. Imagina como que você estaria no lugar de Abraão. Abraão provavelmente assim como você Deve ter pensado assim Mas que absurdo isso Sacrificar o meu filho Mas ele também deve ter pensado Olha se Deus é o Senhor da vida e da morte Ele está pedindo isso Eu não entendo Mas eu vou obedecer Então Abraão Pegou Isaac E subiu ao monte Moriá Na hora que o sacrifício iria acontecer O anjo Colocou a mão E disse Não Abraão não era o sacrifício que Deus queria. O que Deus queria, era a obediência de Abraão. Assim também a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que agradou o pai, não foi o sofrimento do filho. O que agradou o pai, foi a obediência do filho. Aí o anjo coloca a mão, né? Diante de Abraão e diz, que não era necessário aquilo o que era necessário era a prova de obediência, e o anjo faz uma promessa, né? Deus falando ali, e Deus diz, como me fostes fiel, e não negastes o teu filho único, eu te darei uma descendência, tão grande como as estrelas do céu, e como as areias do mar, alguém aqui já tentou contar quantas estrelas que tem no céu? Dá para fazer isso? Não dá. É muita estrela. Alguém aqui já tentou contar. Quantas areias que tem no mar, na praia? Não dá. É muita areia. Está entendendo? E o número das estrelas do céu e da areia do mar. Seria a descendência numerosa que Deus daria a Abraão. Porque Abraão passou pela prova de fé. Porque Abraão passou pela prova da obediência. Ele teria a descendência numerosa que seria o povo de Israel. E por isso, todo o povo de Israel chama Abraão de pai na fé. Repete comigo essa palavra. Pai na fé. Olha, no Novo Testamento... Deus também, vai chamar uma mulher, para subir uma montanha, e oferecer um sacrifício, do Seu Filho Único. O nome dessa montanha não era mais Monte Moriá, o nome dessa montanha, era Monte Calvário, e o nome do Filho que seria oferecido em sacrifício, não seria mais Isaac, o nome do Filho é Jesus... E essa mulher, não seria mais Abraão, mas seria Virgem Maria. Então, no Novo Testamento, Nossa Senhora que é o novo Abraão. Ela sobe na montanha, para oferecer ali um sacrifício. E agora gente, não seria mais um arremedo de sacrifício. Agora não seria mais uma figura de sacrifício. Agora seria um sacrifício real, em que Nossa Senhora ali, no Calvário, estava unida ao coração do Seu Filho, que se sacrificava na cruz. Santo Afonso de Ligório, ele diz que no Calvário, havia dois sacrifícios, o sacrifício da carne do Filho de Deus... E o sacrifício da alma da Virgem Maria, porque no Calvário se cumpria ali a profecia de Simeão, que falava: uma espada de dor transpassará a tua alma. E nós somos salvos por esse sacrifício. No Calvário, a Virgem Maria, pela sua obediência, ela oferecia o Filho para salvar, os filhos. E agora. Olha gente. Se você escutar o que eu vou falar agora. Você vai virar católico. Se você não quiser virar católico. Última chance. De tapar os ouvidos. Porque se você escutar. O que eu vou falar. Nos próximos segundos. Você vai virar católico. É o seguinte povo de Israel, chama de pai, Abraão, que foi figura de um sacrifício oferecido, a igreja é o novo Israel, ok? Então, se Israel chama de pai, aquele que nem chegou a oferecer sacrifício, nós também chamamos de mãe, Aquela que ofereceu o sacrifício pela nossa salvação. Não tem para onde correr gente. Ela é a nossa mãe. Se Abraão é pai na fé do povo de Israel. A igreja é o novo Israel e Nossa Senhora como nos diz o concílio Vaticano II. É a nossa mãe na ordem da graça e as estrelas do céu numerosas, as areias no mar numerosas, a descendência numerosa da Virgem Maria, são todos aqueles que seriam salvos por Jesus, gente, essa descendência somos nós, as 30 mil pessoas que havia aqui, nesse centro de evangelização nessa madrugada, olha a descendência de Maria... Tão grande, tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Ela ofereceu o Filho para gerar os filhos. Nós somos os filhos das lágrimas de Nossa Senhora. E o próprio Jesus na hora do Calvário atesta isso. Quando diz, mulher, eis aí os teus filhos. Mulher, eis aí a tua descendência. Mulher, eis aí os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu e as areias do mar, nós somos esses filhos, essas estrelas que coroam a cabeça da mulher vestida de sol, os filhos da Virgem Maria, a mãe do novo Israel, que é a igreja, se você não era católico, bem-vindo à igreja católica... A Virgem Maria é a Mulher Plena. A Virgem Maria é o Paraíso de Deus. A Virgem Maria é a Árvore da Vida. A Virgem Maria é a Nova Eva. A Virgem Maria é a Arca da Salvação. A Virgem Maria é a Arca da Aliança. A Virgem Maria é o Novo Abraão. Mas eu disse que nós chegaríamos a entender em todo esse caminho... Porquê que a Virgem Maria é rainha Então vamos lá Você sabe que no antigo Israel Havia um homem chamado Salomão Ele era rei de Israel Ele era descendente de Davi Salomão era um rei que tinha muito poder Muita inteligência Muita glória no seu reino Só que Salomão era um cara meio malandro, Salomão gostava de ter um monte de mulher, quem conhece alguém assim levanta a mão, espero que não sejam vocês né, então você imagina a confusão que era no palácio de Salomão, porque tinha um monte de mulher brigando, para sentar no trono da rainha, à direita de Salomão, porque mulher tinha muitas, mas o trono, de rainha, só tinha um. Quem aqui já viu mulher brigando, levanta a mão. Briga de mulher na paróquia. Na sua paróquia, sei que não tem isso, né? Briga de mulher na comunidade. Na sua comunidade, sei que não tem isso, né? Briga de mulher no ônibus, vindo para Canção 9. Briga de mulher em grupo de WhatsApp. Eu sei que nos grupos de vocês não tem isso aí, né? Mas no palácio de Israel, no reinado de Salomão, tinha um bando de mulher brigando para ser rainha. Salomão, ele era malandro, mas ele era inteligente. E aí Salomão estabeleceu uma lei em Israel, para resolver a briga. Ele disse o seguinte, a rainha que se sentará no trono, será a mãe do rei. Estava resolvido o problema. Porque mulher ele tinha muitas. Mãe. Ele só tinha uma. Essa lei. Que Salomão. Rei de Israel. Instituiu. Se chama. Lei da Gebirá. Repete comigo essa palavra. Gebirá. Que em hebraico. Significa rainha mãe. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Estou explicando para você. Rainha Mãe, na língua hebraica se fala gebirah. Fala para a pessoa do seu lado, gebirah. Fala para a pessoa do outro lado, gebirah. Fala para a pessoa que está atrás, gebirah. Fala para a pessoa que está na frente, gebirah. Que significa? rainha mãe e no reino de Israel essa rainha mãe ela tinha quase tanta honra e quase tanto poder como o próprio rei então muitas vezes quando uma pessoa precisava resolver um problema com o rei, não conseguia falar com o rei, não conseguia acesso ao rei quem a pessoa procurava? a rainha a gebira. A rainha mãe, que na prática se tornou tipo a secretária do rei. Então às vezes precisava de um favor do rei, né? ajudar um pobre, conseguir um medicamento, que na época era algo raro. A libertação de um prisioneiro, quem as pessoas procuravam se não chegavam ao rei, procuravam a rainha e muitas vezes quando o rei viajava, talvez para tratar de um assunto político com outro reino, talvez para resolver uma guerra, alguma coisa assim, o rei deixava uma carta em branco, como se fosse um cheque em branco, assinado, e o que a rainha colocasse naquela carta, valia como ordem para aquele reino, porque a rainha Gebirah, ela tinha quase tanto poder, e quase tanta glória, como o rei em Israel. Então a pessoa. Para chegar na sala do rei. Precisava normalmente. Primeiro passar pela sala da rainha. Agora se a pessoa brigava com a rainha. Se a pessoa falava mal da rainha. Estava lascada com o rei. Porque para chegar na sala do rei precisava passar primeiro pela sala da rainha, quem tem cérebro aí, levanta a mão, coloca a mão na orelha, e gira a orelha para o cérebro funcionar, vamos ver se funciona, tá bom? Olha aqui, eu disse para vocês que a igreja é o novo Israel, sim ou não? Aquela dinastia monárquica, do antigo testamento, não existe mais, mas o Cristo, Ele é o rei do novo Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis, Ele é o rei da igreja, e o Pai nos diz Filipenses capítulo 2, coroou o nosso Senhor Jesus Cristo, como rei do universo, como é a festa litúrgica da igreja, ok? Agora, use a cabeça… Use seu cérebro. Se no antigo reino de Israel. Havia uma lei que dizia. Que a rainha seria mãe do rei. No novo Israel. Cujo rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Também a direita dele. Precisa ter uma rainha. E essa rainha é a sua mãe. A Gebirá. É uma lei de Israel. Bíblica. Que nos mostra, que a direita do Rei Jesus, existe a Rainha Maria. Diz comigo assim, para entrar na sala do Rei, é preciso passar pela sala da Rainha. Você quer entender o que, que você veio fazer, nesse acampamento mariano? Sim ou não? Vem aqui Priscila. Sabe o que, que Nossa Senhora vai fazer? com você, nesse acampamento mariano, Nossa Senhora, ela vai pegar na sua mão, e Nossa Senhora vai te levar pela sala dela... Nossa Senhora nesse acampamento, ela está passando na sua vida. Nossa Senhora nesse acampamento, ela está passando na sua história. Nossa Senhora nesse acampamento, ela está passando nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas tribulações. Nossa Senhora te trouxe aqui na canção nova pela mão. Nossa Senhora veio conduzindo o teu ônibus. Nossa Senhora veio conduzindo o teu carro. O teu avião e Nossa Senhora a Rainha te trouxe aqui para te colocar diante do Rei por isso você veio nesse acampamento e uma vez que você entra na sala do trono do Rei de mãos dadas com a Gebirá, de mãos dadas com a rainha, a sua vida nunca será mais a mesma. Seja bem-vindo ao tempo do triunfo do coração imaculado de Maria na sua vida. Por isso Nossa Senhora te trouxe para esse acampamento. Diz comigo assim, eu quero segurar nas mãos da Virgem Maria... Para entrar na sala do rei. E por isso agora. É isso que nós vamos fazer. E é isso que Nossa Senhora vai fazer conosco. Eu quero encerrar. Esse momento de pregação. Lendo para vocês um trecho. Que eu escrevi aqui. No meu novo livro. Segredos da Virgem Maria. Que você pode adquirir. Você pode adquirir na loja.cansaonova.com mas agora, depois da pregação, você pode adquirir aqui do lado. à esquerda, a minha esquerda, tá bom? O padre não dá autógrafo, mas dá bênção por escrito. Quem estiver adquirindo aqui, o padre vai assinar o livro. Tá bom? Nesse livro aqui, eu coloco para você, e muito mais, aquilo que eu falei para você nessa pregação. E muito mais do que isso. Esse livro, prefácio foi escrito pelo padre Paulo Ricardo. apresentação pelo Padre Roger Luiz, aqui da Canção Nova, em que eu passo aqui, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as aparições marianas, as profecias marianas, para que você possa entender e compreender os segredos da Virgem Maria. Você pode estar adquirindo pelo nova.com também pelos telefones, que certamente vão aparecer aí na sua tela, ou mais fácil ainda, me segue no Instagram no Youtube, Padre Francisco Amaral, e lá é só clicar no link, que cai direto aqui na loja da Canção Nova, quem quiser segurar nas mãos da Gebirra agora, vai ficando de pé, nessa hora, eu quero que você escute esse trecho do livro, que eu escrevi, que diz assim, é no Calvário, que Jesus atesta, a maternidade da Virgem Maria. Sobre o apóstolo João. E na pessoa dele. Ela é mãe. De todos aqueles que seriam salvos. Jesus diz. Mulher. Eis aí o teu filho. Repete comigo essa frase. Mulher. Eis aí o teu filho. filho. Você é filho de Nossa Senhora. Sim ou não? Sim. Levanta as duas mãos para o céu e diz. Mulher rainha, rainha Gebirá -ra, Gebi -ra, eis, eis aqui os teus filhos eis aqui a tua descendência,
1: eis aqui a tua descendência tão
0: numerosa, tão numerosa como, as do céu, como as estrelas do céu e areia do mar aí eu termino esse trecho dizendo o seguinte a palavra mulher é o mesmo título de honra que aparece como aquela mulher cuja descendência esmagaria a cabeça da serpente, como aquela mulher que, como em Canaã, providenciaria o vinho, que seria o sangue do cordeiro, que faltava no sacrifício de Abraão, como aquela mulher do Apocalipse, que passa pelas dores do parto. E assim eu encerro essa pregação, você sabe que a mulher do Apocalipse no capítulo 12, diz que ela estava passando pelas dores do parto, e talvez alguém pergunte assim, mas como assim Nossa Senhora passar pelas dores do parto, se o parto de Jesus foi sobrenatural? Porque a igreja nos fala no dogma da virgindade perpétua de Maria, que ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, por isso que o parto de Nossa Senhora foi sobrenatural, do mesmo jeito que o corpo ressuscitado de Jesus, passava pelas paredes, com as portas e janelas fechadas, durante o parto, o corpo do menino Jesus passou, pelo corpo da Virgem Maria, então, onde que estão as dores do parto? As dores do parto que a mulher vestida de sol passou, não era ao conceber Jesus, era ao conceber, eu e você, no momento do Calvário, essas são as dores de parto, que Nossa Senhora passou, por isso nós somos os filhos, das dores de Nossa Senhora ergue seus braços mais uma vez e diz, minha mãe minha
1: mãe,
0: minha rainha minha rainha Gebirá, Gebirá, nesse, acampamento, nesse
1: acampamento...
0: Que é a sala da rainha... É
1: sala eu, da rainha eu,
0: seguro mãos, eu seguro em tuas mãos... Para entrar contigo... Para entrar contigo na, sala do rei. na sala do rei... Coloca a mão no seu coração agora... E nós vamos cantar um canto bem conhecido por todos nós... E por isso todo esse rincão... Como descendência da mulher... Vai cantar junto... Para mostrar o número dos filhos de Maria Vamos cantar Maria de Nazaré Canta junto quem sabe Maria de Nazaré
1: Maria me cativou Fez mais forte a minha fé Fez mais forte a minha fé Por filho me adotou E por filho me adotou vezes eu paro às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Menina
0: que Deus amou, e escolheu.
1: Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho. De Deus, Maria, que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe. Quem ama
0: Nossa Senhora lá em cima, Ave Maria!
1: Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Mãe de Ave Jesus! Ave Maria! Que quero bem, Maria, que eu quero bem. E eu do puro amor, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, igual a você ninguém. Foi do Senhor, Foi então. Pura do meu, meu Senhor, pura do
0: meu Senhor. Cada mulher e cada
1: mulher que a Terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Maria plantou pro mundo encontrar a paz, Maria que fez, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria
0: do povo. Fez. Lá em cima, descendência. Filhos da Virgem Maria, canta,
1: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria, Maria.
0: só as vozes, quero ouvir, Ave Maria... animador de torcida mas o ministério de música tem dá um pouquinho de silêncio aí só um segundo quando eu ia no jogo do Inter lá em Porto Alegre quando eu queria ser jogador do Inter a gente cantava assim ó eu sou colorado com muito orgulho com muito amor mas hoje é assim eu sou mariano com
1: muito orgulho, com muito amor Eu sou mariano, com muito orgulho, com muito amor e Sai do chão agora, eu sou mariano